1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Es un gusto saludarlos, yo soy Felipe Aquilados. Oigan, pues miren, tanto Tantas veces que hemos hablado de la época de oro Del cine mexicano, ¿no? Con sus grandes Actores y actrices, Blanca Estela Pavón, Doña Katy Jurado Este, Don Pedro Infante Don, Don este, ¿quién más andaba por ahí? Eh, uy, no, bueno La tucita, Doña Sarita García Todos estos personajes que hicieron Época e hicieron historia Creo yo que a la gran mayoría de las generaciones Sin importar en qué año eh, hayamos nacido, nos gusta el cine de esa época, porque es un cine con historia, con buen argumento con buenas fotografías, muy crudo en, en la mayoría de ellas, pero a final de cuentas es un, es como si nuestros abuelitos nos platicaran de sus tiempos, yo creo que en eso radica mucho el éxito de la época de oro del cine mexicano que por cierto, esta época termina en 1960, ¿no? a finales de los años 50, principios de los años 60, es cuando pues se empiezan a, a hacer otro tipo de contenidos que ya no tenían nada que ver con estas historias. De hecho, en 1960 inicia una nueva etapa, que fue la etapa de los rockeros, de los rock and rolleros que bueno. ...también hay que decir aquí entre nos... ...ni cantaban rock, oigan Doña angélica María... ...pues no me van a decir que cantaba rock... ...Don Enrique Guzmán, eran baladas... ...César Costa, todos estos... Eh, lo, ...los hermanos Carrión, todos ellos... ...eran en realidad baladistas... ...y todas sus canciones, o la gran mayoría... ...eran canciones covers... ...de, de los años 50 de allá de Estados Unidos... ...pero resulta que así como que rockeros... ...pues nomás porque se pusieron rockeros... ¿no? ...pero en realidad pues no, eran, eran baladistas... ...y muy buenos por cierto... Tan buenos eran que, fíjense que eh, comenzaron a sacar sus películas. Que era la película de César Costa, de Enrique Guzmán con Rocío Dúrcal, de Doña Angélica María. Bueno, empiezan a sacar cantidad y cantidad de películas. Cada una de estas películas con una historia totalmente diferente a lo que era la, la época de oro del cine mexicano. De hecho, la gran mayoría de estas películas que se hacen con estos nuevos actores y cantantes eran dramas familiares, la gran mayoría, ¿no? Y entonces entraba uno a comerse las uñas porque pues decíamos, híjole, ya se va a matar, y no sé qué, y no se va a casar, y ya le engañaron y todo. Era mucho como, como de este asunto el, eh, el, el cine que se comenzó a hacer en esta época. Entra justamente con el rock o el supuesto rock, la psicodelia, entra también la rebeldía, y que estos muchachos, pues, estaban liberando finalmente, pues, de una represión en todos los sentidos. Una represión de comunicación, una represión sexual, una represión afectiva. Había represión en todos los sentidos. Y estos muchachos, pues, obviamente, dijeron, no, hasta aquí llegamos con la represión, y nosotros ya somos los muchachos de la nueva ola, ¿no? Dijeron ellos. Y fíjense que en esta época del cine de los años 60, pues también hubieron sus reinas, así como como las tuvimos en la época de oro del cine mexicano que lo fueron muchas, muchas, entre ellas doña Blanquestela Pavón, doña Marga López, doña Carmen Montejo, doña Silvia Pinal, que, que eran las reinas de la época de oro del cine mexicano. Fíjense que también en, en la época ya de los 60 y 70, también tuvimos a nuestras reinas y había algunas que destacaban más que otras. En este sentido podemos hablar de doña María de la Cruz Olivier Auberg. Fíjense que esta mujer, que aparte de todo, ustedes dirán, ay, extranjera, no. De hecho, doña, doña Maricruz, de cariño, ¿no? Así se le conoció. Ella en realidad nace en el estado de Puebla. Pero fíjense ustedes que el lugar donde ella nace actualmente ya no es ni siquiera un pueblito. Fue un pueblito muy chiquito, que era Tehuacán. De ahí en Tehuacán es donde están los manantiales y donde estaban, estaba o, no, o están, no lo sé, la fábrica de Peñafiel, de Tehuacán, de todos estos, pues, agua mineral, ¿no? Finalmente. Y están estos grandes, grandes, eh, pues, eh, manantiales de donde se extrae el agua mineralizada. Y resulta que es, este lugar anteriormente era un pueblito. De hecho, lo, los manantiales están prácticamente a la entrada, ¿no? De, de este lugar. Pero resulta que en la época de doña maricruz era literalmente un pueblito muy chiquito muy 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 chiquito imagínense ustedes que estamos hablando por lo menos de hace 88 89 años incluso hay gente que dice que nació en ajalpan que ajalpan es como una ranchería muy cerquita a tehuacán y hay gente que dice no no es cierto maricruz nació en el meritito corazón de, de tehuacán puebla bueno pues como sea, Maricruz Olivier se convierte en la hija predilecta de allá de Tehuacán, eh, Puebla, fíjense nada más, un lugar que además es muy bonito, si tienen la oportunidad de, de recorrerlo en algún momento, vayan, de verdad que, que Tehuacán vale muchísimo la pena conocer y, y aparte de todo, Vale la pena conocer porque ya les digo, no es que sea hoy por hoy un pueblito, ya es una gran ciudad. De hecho, muy cerquita de ahí pasan pues diferentes carreteras, tanto la que va para Orizaba, la que va para Oaxaca. Está muy bien eh, comunicado Tehuacán y es un lugar bastante, bastante agradable. Como que combina lo, lo de pueblito, pero también con eh, pues la, la gran ciudad. Bueno, pues resulta que ya les digo, hace pues casi 90 años allá vivía un muchachito. Un muchachito de ascendencia francesa, por eso es el apellido y por eso también pues, la belleza de, de Maricruz. Fíjense que este muchacho llamado Jesús Eric Olivier Miran, resulta que él, teniendo familia en Francia, que llega finalmente a la, a la ciudad de Tehuacán, resulta que era muy asediado porque, pues, normalmente la gente que, 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 que se dedica al campo, que se dedica a la siembra de, de, de plantas, pero además también a los animales, pues es gente que no tiene tiempo, no lo hacen porque no quisieran, no tienen tiempo como para arreglarse, ponerse una cremita, peinarse con su gelecito. Están todo el tiempo pues en friega, no eh, pues en, en la tierra sembrando. Entonces cuando llega una persona que no se dedica a esta actividad, oigan, pues sí, sí se le quedan viendo raro porque dicen, ay, este Parece príncipe azul, ¿no? Miren, nada más güerito, sus manitas bien cuidadas, chapeadito. Pues es se ve diferente, se ve distinto. Y fíjense que muchas, muchas, muchas de las chicas estaban interesadas en este muchacho, en Eric, eh, en Don Jesús, Eric, ¿no? Estaban interesadas, pero él, pues no, o sea, él estaba en otra cosa. De repente, fíjense que llega a vivir a este lugar allá, de Tehuacán, una chica que venía de Estados Unidos. El mismo caso, una muchacha De buena familia, pero aparte de todo Pues con características de, de Estados Unidos, ¿no? Ella güerita Muy simpaticona y todo Cuando se encuentra con, con Eric, oigan, pues el flechazo Se dio inmediatamente Era como el uno para el otro, ¿no? Y aparte, pues físicamente se atraían Entre ellos dos, pues la gente lo entendió Mucho porque dijeron, ay sí, era el uno Para el otro, ¿no? Pues no, este, este señor No se iba a casar con una muchacha hiciera tortillas y todo esto porque pues no era, no era su gusto, aparte de todo, y es muy respetable Resulta que ellos se casan, fíjense nada más allá en, en Tehuacán y de hecho eh, se, se entendieron mucho porque ambos eran muy conservadores, mucho, mucho de ideas sumamente conservadoras. Eran de estos muchachos que todo les parecía mal, iban a misa todos los domingos, estaban siempre pues con pláticas con el cura de, de este tipo de personas. ¿no? Resulta que se casaron por todas las de la ley, hicieron vida juntos y resulta que ya como matrimonio tuvieron a tres hijos. Luis, Patricia y María de la Cruz fueron lo, los hijos de, de este matrimonio que a los tres, oigan, pues los educaron con una disciplina bastante, bastante estricta, bastante severos, pero aparte pues tenían que ir a misa siempre. Y, y eran, lo, aparte eran los muchachitos bonitos del pueblo, ¿no? Pues imagínense, eh, por una parte familia de Francia, por otra parte familia de Estados Unidos, eran como diferentes a toda la gente que habitaba ahí en Tehuacán. Bueno, pues resulta que ellos marcaban la diferencia en aquellos años entre los muchachitos del pueblo, pero aún así salían a jugar juntos, no todos en bola. Pues digo, a los niños ni les importa ni les interesa de dónde son, de dónde vienen y todo colores de piel. Eso no les importa a los niños. Entonces ellos salían a jugar con todos los chamacos, andaban en la bola. Ellos muy, muy, muy felices de vivir aparte en un lugar tan bonito como lo es Tehuacán. Bueno, de repente, fíjense que llega a Tehuacán una cantidad de gente, pero cantidad así enorme, 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 llegaron, se quedan en un hostal allá de allá de, de Tehuacán y todos los chamacos pues se preguntaban quiénes son, de dónde vienen. Pero además se sabía que llegaba mucha gente muy bonita, mire, muchachitas que parecían Barbies, parecían muñequitas y unos galanazos, bueno, de, de aquella época. Y entonces Maricruz, todos los chamacos andaban en lo suyo, pero Maricruz se quedaba viendo quiénes serán, qué vendrán a hacer. Y entonces, mientras los otros chamacos andaban corriendo ahí en sus juegos, resulta que Maricruz va y se acerca con ellos. Y entonces uno de, de estos personajes le dice, niña, niña, quédate de ahí, cúchala, cúchala, que nos estorbas la toma. Y pues Maricruz era una niña, pues dijo, y ¿esto de qué me está hablando? Resulta que eran unos gringos que habían llegado a filmar una película ahí a Tehuacán, y resulta que Maricruz, siendo tan chiquita, siendo una niña, se sentaba, se sentaba para ver todas las escenas, todo lo que hacían estos actores, cómo dirigían, cómo daban el claquetazo, todo, todo, todo eh, lo, lo observaba ella. Y cuando llegaba a su casa, Maricruz se ponía frente al espejo y entonces empezaba a imitar todo lo que había escuchado por parte de los actores ¿no? que, que estaban ahí haciendo la, la película. Fueron meses los que estuvieron ahí estos señores. Obviamente no había tanta tecnología. Era poquita, Eran poquitas personas. Eh, perdón, eran muchas personas, pero era mucho tiempo el que se quedaron ahí a, a trabajar. Bueno, pues resulta que
0: For
1: the love of home. Aparentemente toda la vida de la familia eh, Olivier estaba muy bien, ¿no? La, la niña era feliz, estaba viendo pues, su, su película, cómo la estaban filmando, todo, todo, todo súper bien. De repente, oigan, no se supo en realidad y a ciencia cierta qué fue lo que pasó. De repente un día, fíjense que Jesús Eric, el padre de, de Maricruz, agarra a toda su familia, siendo ellos niños, los agarra, pero así dejó prácticamente la casa intacta. Agarra a su mujer, a sus niños, los trepa a su coche y vámonos, agarra a la carretera vieja de Huacán, eh, Puebla, a Ciudad de México, al Distrito Federal. ¿Qué fue lo que pasó y por qué tuvieron que dejar eso? Piense que tuvieron que pasar muchos, 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 muchos años para que un familiar de, de la familia Olivier se, a, se atreviera a hablar y dijera que efectivamente había ocurrido una desgracia, dijo él. Pero nunca lo, no, por lo menos no quiso decir qué había sido exactamente. Pero dijo... No van a querer regresar nunca. Ellos se van a ir para toda la vida. Quién sabe a dónde se, se vayan a ir a vivir. Pero finalmente la familia tuvo que huir al Distrito Federal. Bueno, muchas especulaciones hay sobre lo que ocurrió. La verdad es que ni siquiera vale la pena no el, el hablar. Porque a final de cuentas son especulaciones. Algo concreto y algo real de lo que pudo haber ocurrido no existe. La verdad es que no. Entonces... La familia llega y fíjense que inmediatamente conforme llegaron, yo no sé por qué llegaron tan temerosos, yo no sé por qué llegaron tan miedosos, sobre todo los papás, que prácticamente el primer día de estar en el Distrito Federal meten a Maricruz a un internado de señoritas, no querían que ella estuviera con, con la familia. Temían por su vida, tenían que le fueran a hacer algo, lo que haya pasado, pero, pero eh, la familia no quería que Maricruz estuviera cerca de ellos porque sentían el peligro todavía rondando. Maricruz entra a la, a la escuela de señoritas, a un internado de señoritas. Ella obviamente no quería, ella quería pues estar con sus hermanitos, estar con, pues ahora sí que vivir su vida de, de la manera como como la iba viviendo, ¿no? de manera natural y resulta que ya no pudo. Estando ya en el internado, ya no le quedó de otra Ella dijo, bueno, pues ya estoy aquí, pues ya ni modo, ¿no? Pues ahora sí que al, a lo hecho pecho Y fíjense que se convierte en una estudiante de buena calidad eh, Maricruz sí era estudiosa Maricruz veía a su familia cada fin de semana Y de alguna manera, pues las cosas ahí iban No es que eh, haya sido la niña más feliz del mundo Pero pues ella se esforzaba, ¿no? Por, por tratar de de hacer que su familia se sintiera orgullosa y de que lo que estaban pagando, aparte, pues eh, se desquitara de la manera como, como tenía que ser. Bueno, pues resulta que Maricruz, ella sabía que sí quería convertirse en una profesionista y además ella ya tenía muy, muy, muy claro que terminando su internado de señoritas, ella se quería meter a la universidad, pero no quería estudiar en cualquier universidad. Maricruz, de hecho, quería estudiar filosofía y letras en la UNAM. Bueno, cuando termina de, de estudiar eh, en el internado, va a, este, a Ciudad Universitaria, presenta su examen al, pues para, para ingresar a la UNAM y resulta que sí se queda. Y se queda en su primera opción, que era filosofía y letras. Habla con sus papás y les dice pues, que ella en realidad era lo que quería hacer, quería estudiar. Y ellos la apoyaron y le dijeron que sí, que no había ningún problema. Maricruz comienza a, a ir a la UNAM a estudiar filosofía y letras y le encantó. Ella estaba feliz de la vida, sentía pues que su, su vida se estaba realizando. Pasó el primer año de, de la universidad, pasó el segundo año de la universidad y ella era la niña más feliz del mundo. Bueno, la señorita más feliz del mundo. Fíjense que resulta que durante el tiempo en el que ella estuvo estudiando filosofía y letras, se acordaba mucho de cuando estaban en su pueblo aquellos gringos haciendo la película. Y entonces ella, mientras estaba pues, poniendo atención a sus clases, le venían esas imágenes no de ahí en el pueblo y estaba re chiquita y llegaron los gringos y todo eso. Bueno, pues la curiosidad le gana a Maricruz. Y entonces comienza a investigar dentro de la UNAM dónde podía estudiar actuación, dónde podía estudiar teatro. Resulta que le dijeron, ay, Maricruz, pues aquí está el Centro Cultural Universitario, aquí tú puedes estudiar actuación, aquí tú puedes hacer obras de teatro. No, hombre, aquí lo tienes absolutamente todo. Resulta que entra a estudiar eh, teatro, Maricruz, y ya estando, pues, presentando obras, pero obras, digamos, de salón, ¿no? O sea, obras en, de, de clase, ¿no? No, 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 no obras ante el público. Resulta que la descubre un hombre llamado Fernando Wagner, y ustedes van a decir, bueno, ¿y quién, era? quién es ese señor? Resulta que este hombre, actor y también director de teatro y de televisión, resulta que la vio y le dijo, oye, chamaca, vos estás, estás guapetona, pero aparte de todo, tienes talento. Pero ¿sabes qué? Le, le dijo Fernando. Tienes una mirada, transmites, sin que tú hables, sin que tú digas nada, tu mirada es muy expresiva y eso te va a ayudar muchísimo. ¿Qué estás estudiando? Maricruz le dijo filosofía y letra. Bueno, pues está bien. Ahora sí que tú, tú estudias lo que quieras, ¿no? Y entonces ella le dijo, oiga, maestro Fernando, ¿y usted cree que sí pueda tener futuro y, y, y dedicarme a eso? El maestro le dijo, hija, estás perdiendo el tiempo. Tú ya te debiste haber dedicado a esto desde hace muchos años. Y resulta que a Maricruz se le queda tan grabado lo que le dijo el maestro Fernando, que ¿qué creen? Va a la dirección y presenta su baja de la universidad. Dijo, ya no quiero estudiar filosofía y letras. Llevaba dos años estudiando filosofía y dijo, ya no. Ahora voy a buscar un lugar donde estudiar actuación, pero en forma. Y se mete al Instituto Andrés Soler. Bueno, ahí sí su papá. Puso el grito en el cielo ¿Cómo se te ocurre después de dos años De estar este, pues, pues luchando con tu escuela Haciendo tareas, madrugándote Y ahora resulta que ya te vas a ser actriz Bueno, pues miren Dos años estudió ahí en el Instituto Andrés Soler Resulta que era tan buena esta muchacha Que rápido, rápido la contrataron Para que entrara a una obra de teatro Que se llamó Los Fernández de Peralvillo Fíjense ustedes que Después de hacer esta obra Inmediatamente le hablan Pero ahora para hacer cine Y cuando debuta en el cine Tenía 18, 19 años Por ahí más o menos Y resulta que debuta en una película Que se llamó Esos de Pénjamo Su carrera iba así, miren Rapidito, rapidito Iba, sube y sube Bueno cuando termina de hacer esta película, Maricruz dijo, bueno, yo no sé de aquí a cuánto tiempo me van a dar otro proyecto, otra película, y yo necesito trabajar, yo no me puedo quedar toda la vida pues esperando a que me llegue un proyecto y que a lo mejor tarde dos, tres, cuatro, cinco años. Fíjense que ella muy inteligentemente fue a las agencias de publicidad y entonces les dijo, yo soy modelo, soy actriz, soy no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que en realidad no era nada Maricruz, sabía actuar, pero... Y entonces cuando le dijeron, a ver, haznos una prueba de pasarela, a ver, ahora este ríe, a ver, ahora camina para acá, ahora camina para allá. Le empiezan a hacer pruebas y que creen, fíjense que Maricruz logra entrar a las agencias de publicidad a hacer comerciales. Resulta que, ¿se acuerdan ustedes que para aquella época los comerciales en televisión o en radio eran eh, en vivo? Pues resulta que Maricruz iba a los programas de radio y televisión a anunciar electrodomésticos y pues obviamente Maricruz comenzó a ganar su dinerito y a tener imagen porque la gente ya la ubicaba, entonces pues eso le ayudó muchísimo, pues resulta que hizo una segunda película, pero en la tercera que hizo, fíjense que se llamó Orquídeas para mi esposa ¿Cómo fue esta película, tercera película de Maricruz, tan importante en su vida y en su carrera que, me, que ganó un Ariel, un premio Ariel como mejor actriz juvenil en la tercera película? Hay actores que han trabajado toda su vida y nunca han sido siquiera nominados. En el caso de Maricruz fue inmediato y lo que convenció al jurado de, de los premios Ariel. Era su mirada, su expresión Que tenía esta chamaca o sea, Obviamente le, le llamó muchísimo la atención A partir de ahí Tanto su nombre como su imagen Empezó a ser muy, muy, muy conocido Bueno, de repente ya después de haber ganado El, el Ariel Fíjense que la vuelve a buscar Fernando e. Wagner este, este señor que la había, pues Descubierto, ¿no? Cuando estaba estudiando teatro Y le dice, oye, fíjate que ahorita Yo estoy trabajando en la televisión y resulta que están buscando a una muchacha, pero que tenga unos rasgos como los tuyos, que sean mirada expresiva, pero además que sea joven, pero además que sea... Y le empieza a dar una serie de, de requerimientos que tenían para ese casting. Fíjense que este casting lo estaba haciendo Telesistema Mexicano. Todavía ni siquiera existía Televisa. Ustedes dirán, bueno... Resulta que Maricruz se presenta a este casting recomendada, obviamente por el maestro Fernando Wagner. Y fíjense que ella em le empieza a hacer su audición, le empiezan a pedir que haga ciertos, eh, pues, pues que, que empiece a leer ¿no? C ciertos textos. Maricruz lo hizo tan bien que inmediatamente le dijeron, tú, chamaca, tú, 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 vas a ser nuestra próxima protagonista. Y dijo, tenía 24 años, y dijo ella, ¿y qué voy a hacer? Ay, ni te preocupes, te va a gustar el personaje. Miren, le dieron el personaje de la malvada, de la ambiciosa, de la candija Teresa. Sí, la primer Teresa. Esa que después, ahora recientemente, bueno, ya hace algunos años, hizo Angelique Boyer. Bueno, pues esa la hizo nada más ni nada menos que Maricruz Olivier. Fíjense que la telenovela se convierte en un suceso. Mucha gente o sea, se creyó realmente el personaje de Maricruz como esta mujer tan, pues, tan...
0: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley, in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
1: ¿Qué podemos decir tan vacía y, y tan ambiciosa, no? Pienso ustedes que fue, fue tanto, tanto el, pues, la venta ¿no? Que, que, que tuvo esta telenovela en comerciales y que se vendió además a otros países, que... Pues la escritora dijo, vamos a hacerla, pero en la versión de cine. Y cuando la hacen la, en la versión de cine que fue en 1961, oigan, vuelven a elegir a Maricruz Olivier. Y bueno, si en televisión había sido un fenómeno, imagínense ustedes en el cine. Rompió récord, ¿no? La, la película, porque además ya tenía el antecedente de haberse hecho en la televisión. Bueno, fueron dos cosas interesantes que ocurrieron con estas, con esta telenovela y con esta película. De entrada, resulta que Maricruz Olivier era aclamada por su buen personaje, de Teresa. Pero por otro lado, la gente, y sobre todo la gente mayor, no había señoras adultas que la veían en la calle y ya querían agarrarla bastonazos. ¡Chamaca, eres una grosera con tu mamá! ¡Mira nada más cómo la hace sufrir! ¡Lo mismo me hace mi hijo! Y empezaban a, a, a echarle su, su discurso, ¿no? Pero además, fíjense que no solamente eso. La insultaban, le escupían, la amenazaban. Era la, pues la hija mala, ¿no? Una, una, como que... Gente de cierta generación no la quería ¿Pero por qué? Porque se creyeron el personaje de ella Pensaban que en realidad así era en la vida real Para Maricruz todos estos insultos eran como, como un halago Como decir, a ah, caramba, pues creo que no hice tan mal mi personaje Y por eso la gente pues me está diciendo eso, ¿no? Después de hacer Teresa, le llovieron, así literalmente le llovieron las ofertas para hacer cine, para hacer teatro, para hacer televisión. No le faltó trabajo, afortunadamente, a, eh, a este Maricruz Olivier. Y fíjense que cada uno de sus proyectos pues, se convirtió en, en un éxito, la gran, la gran mayoría. Fue en el año 78, 1978, cuando ya después de haber triunfado ¿no? en diferentes proyectos, fíjense que ponen a Maricruz Olivier como antagonista. En una telenovela que iba a lanzar a la fama mundial, a la fama internacional A una joven, sí, 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 ma, Lucía Méndez en Viviana enamorada, fíjense nada más Bueno, en esta telenovela fue muy, 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 muy polémica Se hizo en el 78 y fue una telenovela adelantada a su época ¿Por qué? Porque resulta que en esta telenovela hubo escenas de simulación sexual, es decir, simulaban que estaban teniendo relaciones sexuales Héctor Bonilla y Maricruz Olivier. Y ella se veía que en verdad lo disfrutaba bueno, fue una cosa que para mucha gente, claro, que dijeron no, ¿cómo esta mujer se atreve? ¿cómo es posible? porque pues no era algo que se acostumbrara en televisión, no era algo visto y nuevamente empezaron a decir ay, esa mujer, ¿cómo se atreve a hacer eso? no tiene no tiene educación, no tiene principios y empezaron otra vez, pues a, a tirarle mala onda a Maricruz Olivier, cuando en realidad ella lo único que estaba haciendo, pues, era seguir un guión y la dirección Pero miren, a final de cuentas Viviana enamorada Sí se convierte en un éxito Y con la Méndez Que de hecho a la Méndez le echó pleito Y terminaron del chongo La Méndez y, y, y Maricruz Olivier Pero bueno, resulta que Fíjense que eh, Maricruz se convierte Ay, miren, qué, qué jovencita estaba Lucía Pues sí, será pues su debut en, en telenovelas Vean nada más a la Viviana enamorada Bueno, pues resulta que Maricruz aunque solamente en toda su carrera hizo a cuatro villanas Sí se convirtió en una de las más odiadas, Maricruz Era de, de, de estas actrices que la gente decía ¿Cómo es posible que una mujer pueda ser tan mala? Que una mujer pueda ser tan egoísta Pueda ser tan materialista pueda Y, y le echaban de todo, ¿no? Pero fíjense ustedes que eh, también Maricruz Olivier Hizo películas de terror ¡Ay, miren bien juntitas ahí! No, si lo que sea de cada quien la Méndez tenía lo suyo no más. Bueno Ah, ella dice que sigue siendo, ¿eh? Entonces sí, Méndez, sí, todavía tienes lo tuyo Bueno, fíjense ustedes que también eh, Maricruz Olivier hizo películas de terror Hizo la película de Hasta el viento tiene miedo, pero no la de Marta y Gareda ¿eh? Hizo la, la Primer versión donde sabe Quién sale, sale Doña Norma Lazareno Haciendo tremendo striptease en esa, en esa película. Y que es así, daba miedo, ¿eh? La, la de. ¿Qué fue? Como por el 79, por ahí ha de haber sido. Esta de, de. Hasta el viento tiene miedo. No, 79, no. 69, 68, por ahí debió haber sido. La, la de este. Hasta el viento. Tiene miedo y ya les digo. Do. Ay, gracias, Omar. En 1968, mira, muchísimas gracias por corregirme. Pues no andaba tan mal un añito nada más. Oigan, pues resulta que eh, Maricruz Olivier, después de haber hecho estas eh, películas, pues adquirió fama, sí. Pero ¿qué creen? Fíjense que cuando hizo esta, esta película justamente de Hasta el Viento Tiene Miedo, a la gran mayoría de sus compañeros que habían participado en esta misma película, se sacaron mucho, mucho de onda Porque después de haber hecho Todas estas escenas, Maricruz Olivier Adquirió una ¿Cómo podemos decirlo? Como una afición Como una fijación ¿Y saben lo que hacía? Fíjense que le gustaba Estar a oscuras Totalmente a oscuras En penumbras y sola no le gustaba ni que la interrumpieran, ni que la acompañaran, ni que le hablaran, nada Ella en un cuarto con la luz apagada, o con así la luz media tenue, y ella sentada todo el tiempo ¿Por qué lo hacía? Pues miren, quién sabe, quién sabe, pero a final de cuentas fue algo que ella adquirió Esta costumbre de, después de haber hecho esta película de hasta el viento tiene miedo Después, fíjense que Maricruz Olivier hizo una película que se llamó Tres Mujeres en la Hoguera. La hizo con Pilar Pellicer y con Rogelio Guerra. Cuando hace esta película, eh, doña este, Maricruz Olivier, ocurrió algo que yo creo que fue una sorpresa para mucha gente ¿Por qué? Porque resulta que Esta película, que además También salía por ahí, Daniela Romo Fíjense, el debut en cine De Daniela Romo y Maritza Olivares, fueron las actrices Digamos, que estuvieron acompañando A Maricruz Olivier en esta película De tres mujeres en la hoguera bueno Pues esta película fue el escándalo de los escándalos de los escándalos. ¿Y por qué? Porque resulta que en esta película se aborda el tema del lesbianismo de una manera abierta totalmente. Y miren que ahí estaba pues Maricruz Olivier y estaba también Daniela Rom Resulta que esta película puso los pelos de punta a todo mundo. ¿Y por qué? Porque no eran temas que se trataran en televisión en aquellos años. Eran temas muy, muy, muy fuertes, muy. Tanto que fíjense que Margarita López Portillo, la hermana de quien era el presidente José López Portillo, ella, por dedazo, eh, no porque se lo haya merecido, su hermano, el presidente, la puso como directora de RTC, la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía. Y resulta que Margarita, a través de este organismo, decidía... Lo que los mexicanos podíamos ver y no podíamos ver. Ah, pues a la señora se le ocurrió que esta película era demasiado, demasiado fuerte y que la ve tan Bueno, esta película debió haberse estrenado en el año 1977. Tuvieron que pasar dos años que estuvo la película enlatada para que de repente un día Margarita, de su buen corazón, dijera, bueno, está bien, ya la pueden ver, pero... Pero la vamos a dejar en clasificación B, C, D, no sé qué clasificación le dieron. Que eran este tipo de, de películas Que solamente podían exhibirse Después de la medianoche En los cines Obviamente, pues quién la iba a, ir? a ver Imagínense, al igual Se proyectaban las películas triple X Imagínense nada más A esa categoría llegó Hoy oh, ya la podemos ver, hoy oh, ya está disponible Pero en aquellos años fue El escándalo, el escándalo Tremendo para todos los actores Que participaron en esta En esta película, y Doña Margarita este López Portillo Oigan, retrasó o atrasó Mucho, mucho, mucho El desarrollo del cine, de la televisión Y de la radio En México, porque resulta que La señora no era siquiera porque De verdad tuvieran ¿Cómo decirlo? Eh, elementos para decir Se censura esta película por tal motivo Porque censuraban las películas Pero no le censuraba las manos al marido para robar Porque censuraban las películas Pero no censuraban todas las trazas Que hacían todos políticos, empresarios Y de todos hacia los mexicanos Eso sí era mal visto, fíjese, que, que viéramos cine que, que fuera pues Un poco fuerte o con escenas explícitas Pero además de todo Hay que recordar que El lesbianismo, la homosexualidad y estos temas No son de ahora, no son recientes Que antes estuvieran, estuviera prohibido tocarlos era otro tema Pero de que existían, existían Y por eso mucha gente se tenía que reprimir Por eso mucha gente no podía vivir libremente su sexualidad Porque todo, to, toda la represión venía directamente desde el gobierno Bueno, pues como sea, miren A final de cuentas para, para este Maricruz Olivier cada piedra que le ponían en el camino para ella era como un reto Y era decir, ah sí, pues ahora voy a hacer algo más fuerte Ah sí, pues ahora sí, lo voy, ahora sí voy a hacer algo que realmente de lo que la gente se asuste Bueno, pues miren Hizo papeles de villanas, hizo papeles muy sexuales, mucho, mucho, mucho. Pero también Maricruz supo hacer víctimas abnegadas. ¿eh? También la podía hacer de la señora sufrida y así como... Porque tenía ese, ese, esa característica Maricruz. Bueno, pues resulta que algo que, que Maricruz en, en aquellos años presumía muchísimo... Era su clase, era su porte De entrada, la mirada, que ya les digo Era súper expresiva, pero además Impecablemente maquillada Un peinado que, ay Dios mío Para que se le mueva un pelo estaba, estaba canijo Y además, el día que por alguna situación Se llegaba medio a despeinar en alguna película En ese momento La señora pegaba de gritos Y maquillaje, y otra vez a peinarla ¿no? A la señora Y fíjense que eh, esta mujer Siempre andaba en un cochezazo deportivo Pero bien bonito Acompañada de puras chamacas Puras mujeres Todas más jóvenes que ella Todas, todas, todas todas. Por eso es que de pronto En aquellos años Comienza a surgir el rumor Que no solamente en la película Que, que había hecho En esta de tres Que eran tres, tres, este, tres mujeres No me acuerdo cómo se llama eh, Que en esta película Había hecho un papel de lesbiana No, en realidad Su lesbianismo iba hacia la vida real Fíjense ustedes que Maricruz en aquel momento ni lo negó, pero tampoco lo, lo aceptó, simplemente dejó pasar el tema, ¿no? Bueno, pues resulta que Maricruz de todo el trabajo que, que ella hizo fue en 1982 cuando hizo su última telenovela. La primera fue Teresa y muy exitosa y la última fue En Busca del Paraíso, que por cierto se la produjo don Ernesto Alonso. Miren nada más si parecía muñequita. Les digo que la, la señora ropa de diseñador, eso sí. Todo el tiempo peinado, impecable, maquillaje impecable y una mirada, bueno, increíble. En, en esta última telenovela donde ella estuvo salió por ahí, actuó Doña Victoria Rufo, que era nuevecita, ¿no? En las telenovelas y también Laura Flores. Fíjense, estuvo con ella en su última telenovela. En el cine, su última película fue en el 84 en La Niña de los Ojitos. Eh, si no estoy mal, esta película de La Niña de los Ojitos salió por ahí también, Pedrito. Pedrito Fernández. Bueno, pues resulta que este año de 1984 fue un año muy complicado para, para Maricruz Olivier, el año en el, en el que hizo su, su última película. ¿Por qué? Porque resulta que Maricruz durante toda su, su carrera que había iniciado prácticamente en, en los años 60, donde hubo la liberación sexual, donde estaba todo mundo, pues digamos que con otra mentalidad, o por lo menos tratando de vivir con otra mentalidad, resulta que a ella, ella, Maricruz, no se salvó, pues, de las críticas. Ay, sí, cierto, miren, Pedrito Fernández, fíjense que no, no, no se salvó de, de las críticas. Maricruz Olivier era muy exitosa en su carrera, sí. Eh, trabajaba mucho también, le iba bastante bien también, pero resulta que en la parte personal era en lo que siempre se le criticó Y más en aquella época o en aquellos, en aquellos tiempos ¿Y por qué? Porque resulta que gente que era muy cercana a Maricruz Olivier Independientemente a sus rollos privados que, que la señora tenía Decían que era una mujer muy fría Que era una mujer muy intensa Calculadora, manipuladora, ambiciosa, egoísta, altiva, pretenciosa Bueno... Hagan de cuenta la Teresa de la vida real que era igualita, igualita, pero que además gente también que la conoció muy bien aseguraban que Maricruz Olivier era capaz de acostarse con un hombre o con una mujer con tal de escalar posiciones en el mundo del espectáculo. Y entonces... Mucha gente, ella cuando decía que no, mucha gente le decían: A ver, Maricruz, ¿y cómo es posible que una mujer joven, que una mujer bella, que una mujer talentosa, talentosa, y pues no traiga el galanazo, no tenga un novio empresario como la gran mayoría de las actrices, o no salga con un muchachito, ¿no? Eh, jovencito. Porque, o sea, nunca presumió A ningún galán, nunca, nunca Nunca, y eso era algo Pues que normalmente las actrices famosas No hacen, generalmente Dicen, miren lo que traigo Miren el, el galanazo, miren El señor que me ligue Maricruz no era, ah, ahora sí que no era Así, y todo esto era porque su círculo cercano, pues, sabían perfectamente que la orientación sexual de Maricruz era, pues, de una chica gay. Pues, obviamente, Maricruz no se sentía cómoda y no se sentía a gusto con, con ella misma. De hecho, Maricruz Olivier siempre trató de ocultar esta parte de su, vida, de su vida privada. Fíjense que resulta que como no era bien visto el, el que una persona tuviera una orientación sexual distinta a la, a la de la gran mayoría, pues era algo que, que la gente inmediatamente relacionaba con algo malo. Es como ahora Eduardo Verástegui, ¿no? Que dice, este, ¿qué relación tienen la, lo, los pederastas y lo, los homosexuales? Siempre tratan de ligar estos dos asuntos, aunque en la vida real nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero en esos años, claro que se notaba muchísimo más la, la Digamos que la mala onda o la mala leche que se le, se le querían hacer o se le quería montar a, la, a las personas que tenían pues una preferencia sexual diferente. Y Maricruz, obviamente, pues salía de todo esto. Pero además, hace que en esos años se pensaba o se creía que las lesbianas o las chicas homosexuales eran mujeres. Toscas, que eran mujeres masculinas Que eran mujeres gorditas Y no precisamente que eran Mujeres sofisticadas Educadas, bellas Femeninas, esa era la idea La realidad es otra pero la idea de la gente en esos años era eso. Entonces, al decir Maricruz Olivier es una chica lesbiana, pues decían, no, 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 si tiene su cabello largo. Y las lesbianas siempre andan con su cabello rapado. Eso no es cierto. No, pues es que la, la, las lesbianas andan con su camisa de leñador y andan siempre con sus pantalones y su, su, sus botines de trabajo. Tampoco es cierto, hay lesbianas que son muy femeninas, mucho, mucho muy femeninas Que son de gran figura, que tienen una cara muy bonita Y sin embargo eso no tiene nada que ver con, su, con sus preferencias sexuales Fíjense que cuando empieza la gente a, a decirle a Maricruz y a cuestionarla Si era en realidad o no lesbiana Ella dice, es que toda esta fama me la hicieron por la película de tres mujeres en la hoguera me arrepiento, decía Maricruz Me arrepiento de haber hecho esta película No debió haber sucedido, no debió haber pasado ¿Por qué? Porque ahora piensan que esa película Fue mi salida del closet Y la verdad es que no, decía Maricruz Olivier Bueno, pues miren por esos años se supo que Maricruz había mantenido una larga, larga, larga relación con una, una mujer que ella sí estaba totalmente fuera del closet, Beatriz Sheridan. Esta mujer que fue directora de televisión, pero también eh, gran actriz. Resulta que ella no tenía ningún problema en, en hablar sobre su, su sexualidad, pero Maricruz sí. Y entonces Beatriz Sheridan, fíjense que en apoyo a Maricruz, Nunca dijo nada, siempre se quedó callada, respetó. Ahora sí que Maricruz no quisiera decirlo, y sobre todo respetó el hecho de que esto le tuviera, le pudiera traer problemas a, a Maricruz con su familia, ¿no? Entonces, para no afectarla en su carrera y en su familia, pues Sheridan se quedó, se quedó calladita. Pero fíjense que eh, Maricruz. Cada vez, y, y sí, cada vez que pasaba el tiempo se iba metiendo en un mundo de represión más severo que además mucho de este mundo de represión. Ella misma se lo imponía porque a doña Maricruz Olivier ya le empieza a tocar la época en la que el mundo comienza a abrirse un poquito. Pero doña Maricruz Olivier como que estaba muy clavada en que todo eso era malo. Ella llegó a odiar su propia eh, orientación sexual, a, a odiar el decir yo no lo pedí, yo no lo elegí, yo no le dije ay Dios mío hazme lesbiana. No, pero me arrepiento de haber nacido así. Fíjense nada más hasta qué punto eh, llegó esta mujer. Bueno, Maricruz durante muchos años fue objeto de comentarios maliciosos y ella eh, cada que salía le decían, oye, ¿y por qué no te casas? ¿Y por qué no tuviste hijos? ¿Y por qué no tienes una pareja estable? ¿Y por qué, bueno? Todas esas preguntas que le hacían a, a Maricruz durante todo este tiempo, fíjense que causaron que ella comenzara a cambiar su carácter. De ser una mujer tranquila, porque tampoco es que haya sido muy calmadita, pero era una mujer muy tranquila, muy respetuosa. En poco tiempo, Maricruz Olivier se, se convierte en una mujer muy callada, muy cuidadosa con lo que decía Medía mucho sus palabras, muchísimo Y resulta que hasta se hizo Oscar Se hizo una mujer que para contestar ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿no? O sea, de, de este tipo de, de carácter Porque ya la tenían hasta acá Con las preguntas de ¿Y los hijos para cuándo? ¿Y el marido para cuándo? ¿Y eso para cuándo? Ya decía ella, déjenme en paz ¿no? Nunca me voy a casar, ni voy a tener hijos Y déjenme tranquila, decía ella Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se aisló Maricruz Olivier, se aisló en un mundo de soledad, fíjense nada más, en un lugar, en un mundo en donde ella era malhumorada y resulta que Maricruz llegó a tener varios problemas con sus compañeros artistas y todo por qué, pues porque Maricruz Aparte de que se convierte en una mujer mecha corta, en una mujer muy, muy, muy explosiva, también le gustaba ser protagonista y nunca le gustaba perder a Maricruz. Entonces siempre por ganar o por, o por quedar arriba se aventaba unos pleitazos, pero pleitazos en Maricruz con sus compañeros. Bueno, pues resulta, fíjense que por esos años se rumoró muchísimo, muchísimo que Maricruz había tenido una relación con Ninón Sevilla. Recordemos que Ninón Sevilla... Se le relacionó muchísimo con Miroslava Con Miroslava, la guapísima Miroslava Recordemos que incluso se habló Que posibles causas de, de haberse quitado la vida Había sido o por Cantinflas O por Miguel Dominguín, el padre de, de Miguel Bosé O por Ninón Sevilla A ella también se le mencionó como la posible causa Entonces a, a Maricruz Olivier También se le relaciona justamente con Doña eh, Ninón Sevilla pues alguien a quien se sabía Que por cierto, fíjense que Ninón También se relacionó con varios hombres ¿eh? No fue solamente con, con chicas Fueron varios hombres los que también Tuvieron eh, pues sus su romances con ella Pero resulta que se hablaba Que todo esto lo hacía Tanto Maricruz como Ninón para poder conseguir papeles Para poder escalar en el mundo de, de, Pues ahora sí que del espectáculo Del cine, de la televisión y del teatro De hecho A eh, Maricruz Olivier Se le llegó a relacionar con Don Luis Echeverría Luis Echeverría Álvarez, cuando era secretario de Gobernación, antes de convertirse en presidente de la República, fíjense, pero que había sido solo por interés, que no le había interesado nada de él, solamente que la ayudara para conseguir eh, pues una mejor posición en el mundo de la farándula. Bueno, pues resulta que hasta en, en esos años, ¿se acuerdan ustedes? Los años 80, ¿no? Cuando la revista La Alarma, ¡uy! Uh, qué no...? Yo creo que la gran mayoría compramos una revista Alarma Porque sus títulos eran bastante, bastante amarillistas eran Pues era una revista finalmente de nota roja Y, y era una revista que era lo que vendía, ¿no? Finalmente, fíjense que esta revista eh, Alarma Publicó que en una ocasión eh, hubo también una, una fiesta Una reunión de puras chicas no Que era una reunión lésbica Y resulta que en esos años Pues la liga de la moralidad De la decencia y de todo esto que había Resulta que hacen una redada policiaca Y ahí agarran y meten, no presa, pero sí detenida a Maricruz Olivier entre muchas, entre muchas otras. Hagan de cuenta el baile de los 41, hagan de cuenta el baile de los, de los, ¿cómo era? De los mugrosos, ¿cómo les dijeron? Al baile estos do, do, donde estaban este, también por ahí ya se me olvidó quienes estaban en este baile de acá de las Lomas de de, de Chapultepec, pero bueno, había eh, este tipo de redadas en donde la ley se supone que no permite o no permitía ciertas conductas y a Maricruz, según la revista La Alarma, pues estuvieron, estuvo implicada no en una en una fiesta de, de, de tipo lésbica. Por esa razón es que pues durante mucho tiempo se habló de eh, este, este tipo de cosas Maricruz Olivier Después de vivir todas estas situaciones Todas estas Fíjense que ella Se comienza a ser adicta al cigarro Comienza a fumar mucho Porque todo esto que ella vivía Le provocaba muchísima ansiedad Muchísima, muchísima Pero además también comenzó a tomar alcohol Pero no era nada más El tomarse una copita No era nada más de vez en cuando eh, En realidad Cae en el alcoholismo, Maricruz Olivier, y aparte, viviendo en, en su en su mundo, siendo muy desconfiada, siendo además un, una mujer que eh, era, era desconfiada, era como amargada, era como... Pues, pues cambió totalmente su, su forma de ser a, a una mujer bastante, bastante osca, solamente tenía o salía a convivir cuando tenía que trabajar, cuando tenía algún proyecto decía pues ya no me queda de otra más que convivir con ellos, pues adelante, pero fuera de esto no quiero convivir con nadie todo esto, la soledad, el encierro, su carácter, el guardarse tantas cosas, fíjense que hacen que poco a poquito la salud de Maricruz comenzara a decaer. Y en 1984 la diagnostican con un cáncer de páncreas, que dicen que son de los más agresivos. Miren nada más qué bonito cuerpo de Doña Maricruz. Bueno, resulta que este, pan, este eh, cáncer de páncreas, que era de los más agresivos, la hizo alejarse del medio, por eso es que fue su retiro en, en ese año, se aleja del medio para poder atenderse ella entra a, un, a una institución pública muy importante en México que es el Instituto Nacional de Nutrición que está en la zona de hospitales de aquí de la Ciudad de México que de hecho ahí también es donde atendieron a, a José José y recordemos que lo, lo operan el cáncer de páncreas y don José José iba evolucionando muy bien solamente que vino la zarita y se lo llevó no dijo antes que se muera y que me firme pero resulta que don José José pues iba con su recuperación muy bien. Ahí operan también a doña Maricruz Olivier en el Instituto Nacional de Nutrición. Sale de esta operación y fíjense que al salir Maricruz sabía que algo... Algo no, no no había funcionado. Ella estaba consciente que su situación no era para nada, para nada, este, no había sido para nada fácil. Y resulta que en, en esos años tenía un gran amigo, gran amigo, ¿no? Una persona muy cercana a ella, Mauro Santoyo. Resulta que Mauro fue a, fue a recogerla de, del hospital de nutrición y entonces le dijo, oye, Maricruz, felicidades. Dice el doctor que tu operación fue un éxito. Te vas a poner bien, te vas a recuperar. Mira, vas a salir de este problema y vas a trabajar. Vamos a planear tu regreso y todo. Pero Maricruz sabía que algo no estaba bien. Entonces sale de este hospital de nutrición y le dice a Santoyo, a su amigo Mauro, oye, Mauro, la verdad, la verdad, yo quiero pues ver a otro médico. Quiero ver a otro médico para que me den una pues una, una segunda opinión de esta operación que me hicieron. Y su amigo le dijo, no, Maricruz, estás muy bien, ya me lo dijo aquí el doctor de nutrición, ¿para qué vas a buscar otra, otra opción? Le dijo, no sé, pero yo tengo que saber de otra, este, pues, otra, um, otro diagnóstico, para que me digan a ver si esto funcionó o no. Entonces te voy a pedir un favor, Mauro, llévame a Santa Bárbara, California. Allá hay un hospital muy bueno y yo quiero que, el, que el, pues los doctores me den estas, este segundo diagnóstico. En realidad lo que había pasado es que Mauro había hablado con el doctor de nutrición del hospital de nutrición y el doctor le dijo, Mauro.
0: The living room is where you make life's most beautiful memories
1: Días, semanas, meses o lo que le quede de vida De una manera feliz, de una manera tranquila No la angusties Hazla pasar la mejor época de su vida Y por eso es que cuando sale Mauro de, del hospital de nutrición Le dijo a Maricruz que había salido muy bien Que ya iba a vivir muchos años Que todo estaba bajo control Pero Maricruz era la que padecía la enfermedad Y ella sabía perfectamente que algo no estaba bien Resulta que se la lleva Mauro a este hospital de Santa Bárbara, California, en donde eh, pues, le vuelven a hacer todo tipo de estudios para determinar cuál era el, el avance de su problema o si la operación sí la había funcionado. Mauro entra a platicar con el, con el médico, no el que le iba a dar todo el diagnóstico, y le dice, doctor, venimos de México, el hospital de nutrición. Le empieza a contar toda la historia. Y le dijo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Si tú quieres que tu amiga pase sus últimos días bien, bonito, sin preocupaciones, creo que es lo mejor. Dile que todo está bien. Dile que no hay ningún problema. A ese viaje para California iba Mauro Santoyo, iba Maricruz Olivier e iba su amiga Didier del Valle, una amiga muy cercana de, de Maricruz. Pues los tres regresan de allá de Santa Bárbara, California, tanto Didier como, como Mauro regresan pues muy contentos porque decían, Maricruz, ya ves, te lo dijimos, todo estaba bien, pero tú no sé qué necesidad tienes de andar, pregunta y pregunta, ya mira, ponte las pilas y hay que preparar tu regreso y el retorno a, la, a las pantallas y todo. Pero Maricruz, algo, pues como que algo no, 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 no le hacía juego, ¿no? Fíjense ustedes que eh, ella iba constantemente a sus consultas de revisión al hospital de nutrición, ya estando de regreso a México. Pero resulta que en una de esas visitas, ella pues ya no, ya no salió porque se sentía bastante, bastante, bastante mal, ¿no? Y entonces, cuando ella ya estaba internada dentro del hospital de nutrición, mandan a llamar a Mauro, a su, a su gran amigo. Y el doctor le dijo: Mauro, es cosa de esperar el desenlace. Maricruz está muy mal y es cosa de. Horas, días quizá, pero pero ya va a ser en condiciones muy deplorables. Fíjense ustedes que para aquel momento doña Maricruz Olivier ya pesaba entre 32 y 38 kilos. Imagínense ustedes lo flaquita, lo delgadita que estaba y muy débil además de todo. Cuando entra esa tarde Mauro a, a ver a su gran amiga, ella le pide que la abrace. Es Mario, ab, eh, Mauro, abrázame. Él se acerca, la abraza. Y en ese momento muere, muere doña Maricruz Olivier en los brazos de, de, de su gran amigo. Fíjense nada más. Esto ocurrió en el año 1984 y Maricruz Olivier tenía tan solo 49 años. Fue ahora sí que la, la causa formal o real de, del deceso fue un paro cardíaco, porque durante mucho tiempo, fíjense que se rumoró, que ella, al enterarse de su estado real de salud, se había decidido quitar la vida. En realidad no fue así. En realidad el, el diagnóstico, pues sí fue cáncer de colon, pero eh, pues ya lo que le quita la vida como tal fue el paro cardíaco. La familia de Maricruz, su mamá y sus hermanos estaban en la ciudad de Cuernavaca. Obviamente cuando se enteran del deceso de, de Maricruz se ponen muy tristes, viajan al, al Distrito Federal para eh, pues acompañarla, no acompañar a, a, a su hija, a su familia pues en, en su despedida. Resulta que los restos de Maricruz Olivier descansan hasta el día de hoy en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Ahora, cosa rara es que allá en, en su ciudad natal que es Tehuacán, Puebla, no existe una calle, un monumento algo importante que se que, que, que sea para conmemorar pues el hecho de que Maricruz haya nacido en, en este lugar No lo existe No se le reconoce con nada a, Al hecho de que Maricruz haya sido hija predilecta no de, de Tehuacán, Puebla Por el aporte al mundo Por su aporte al mundo de las artes ¿Por qué? Porque doña Maricruz Olivier Hizo más de 50 películas Más de 20 telenovelas Y 17 obras de teatro Fíjense nada más Una mujer que a pesar de lo bella, de lo hermosa que era Porque sí lo era Pues nunca se dio la oportunidad de ser feliz Maricruz Olivier cada, cada día que pasaba Pues se encerraba más en esta historia De no me gusta lo que soy No me gusta quién soy No me gusta lo que veo Y poco a poquito para ella Pues fue haciéndose una vida más triste Más dolorosa, más amarga Y a final de cuentas Pues todo eso, ¿no? La vida se lo se lo cobró Y de una manera bastante, bastante cara ¿Y todo ¿Para qué? Para que todos aquellos que hablaron de ella, que se rieron de ella, que la insultaron, que, que, que le dijeron cuantas cosas. Finalmente, miren, Maricruz se fue, ya no está. Y los demás siguieron con su vida. Los demás ya no les importó si si esta mujer murió feliz o no murió feliz, que no fue el caso. Pero finalmente creo yo que pues es un gran mensaje. ¿no? Hay que hacer nuestras vidas como tengamos que hacerlas. Y si le damos gusto a la gente, felicidades. Y si no, pues qué pena. ¿No? Ellos seguirán haciendo sus vidas, ellos seguirán viviendo la vida como mejor les parezca y aquí creo yo que el único mensaje es a nosotros lo que nos tocó vivir disfrutarlo al máximo, creo yo. Descanse en paz, doña Maricruz Olivier, a mí se me gustan sus películas, ¿eh? De Doña Pero bueno, oigan pues hasta aquí con esta historia A mí me parece muy 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 interesante Y les quiero recordar que hoy a las 12 de la noche tenemos al Larido Alma Rodríguez dice la revista Alarma Claro que me tocó leerla, yo creo que a muchos da la revista Alarma Hasta Café Tacuba sacó su canción de Alarma, la de todos, ¿se acuerdan? Por eso dice también por aquí Basti, dice Ivy. Ay, hermanita, pobre señora, jamás fue del todo feliz. No, no, fíjense que no, y con esa mirada tan expresiva de doña Maricruz, dice también por aquí Guadalupe Ramírez, la policía eh, de la desaparecida Div, dirigida por Arturo Duraz, no, Durazo, sí, fíjense, el negro Durazo, este hombre. Perverso, este hombre canijo Este hombre tan Corrupto, tan bueno Sus partenones, ahí los dejó, el de la Jusco Ahí está, y el otro de, de allá de, de, ¿dónde era? De Ixtapa También, ahí están sus partenones No hasta las rejas estas del, del Bosque de Chapultepec Se robó, si sí, se robó las rejas Del castillo, que no se haya robado, miren El puro Villetal, no, 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 no Ese era un horrible señor Dice también por aquí A ver, a ver, corrupto me veras Ay, no es que nomás piensa uno en esos nombres Échale, Dani, por favor Dice por aquí, Mick C. Sánchez Dice, saluditos, mi Philip Hola, Mick, saluditos, gracias por acompañarnos También está por aquí, Tony Lyon Dice, no se nos ha olvidado Sarita, no, no La Sara que vino, ya no es Sarita Ella eh, es la Sara, la Sara que vino Por su papá, antes de que El príncipe colgara los tenis Oigan, que le firmara el Testamento, fíjense nomás Aún, aún cuando, cuando don José ni se quería ir, en fin, nada más que, que cosa tan fea. Alma Rodríguez dice: excelente el hospital de nutrición. Si sí, yo conozco gente que se ha atendido en el hospital de nutrición y dicen que las consultas, increíbles, increíbles, que es una de las instituciones más importantes del mundo. Nenfries dice qué bonito se escucha el agua de tu fuente da un ambiente fresco. Nenfries te mando muchísimos besos gracias 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 también está por acá mm, tío rajitas de Gigi. <risa> Dice... <risa> alta no Hoffman Ay, no te pongas este Hoffman, tío Porque mira, ahora para el 10 de mayo Si salen las cosas como no queremos que salgan Te van a hacer bullying No, tío, no, 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 cámbiatelo Cámbiate el Hoffman, no, 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 Cruz, Cruz Que se vaya al diablo y venga Jesús Dice también por aquí Guadalupe Ramírez, dice hasta mañana descanse, Descansen todos los del chat Guadalupe, muchísimas, muchísimas gracias Y por último tenemos aquí A Regina Huerta, dice Híjoles, se fue joven Maricruz 49 años, oigan, 49, pues estaba chavita, 49, pero pues mira, ahora sí que qué le hacemos, ¿no? En fin, oigan, pues ya nos vamos porque vamos a agarrar el metro para irnos al la Alarido. Cuídense mucho, los espero en un ratito, 12 de la noche, Canal del Alarido. Vamos a platicar dos historias muy interesantes, ojalá nos puedan acompañar. Mañana no olviden programa en Shock 2 de la tarde y a las 10.30 de la noche, aquí en el Canal del Philip los espero con otra historia bien buena. ¿Dónde está Pilar Montenegro? ¿Qué se hizo? ¿De qué se enfermó? ¿Y por qué usa silla de ruedas? Todo se los voy a platicar el día de mañana, 10.30 de la noche. Ojalá me puedan acompañar. Cuídense mucho. Les mando besotes. Adiós.
0: Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley.